0: Bom dia, bom dia, bom dia,
1: bom dia, bom dia. Tá mudo aí? Eu tava no mudo, olha só, eu tava te criticando e tava no mudo. Castigo, castigo divino.
0: Eu olhei aqui e falei assim,
1: porra, eu que mutei aqui? Eu mutei tanto, eu apertei tantos botões pra mutar, pra não te ouvir, que eu me, me calei. É isso, é me, isso. me calei. É isso, é o universo, são as energias é, zaroástricas É o carmo, é, 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 é Eu tô com é chiado isso. ou você tá me ouvindo normal? Fala Chiado, chiado, chiado Não, não normal? Não. Isso não, que a tô... gente teve todo o tempo do mundo antes de entrar para poder testar A gente testa ao vivo, né? Um quê? Não, mas, não, mas tava funcionando <risos> É, não, é, é eu, Bem, bom dia, Buriti, como é que a senhora está? Buenas, é nóis. Muy buenas? Ah, Buenos. que bom, cara. Não, que sei se,
0: não sei se me chamar de senhora é ofensivo aí no mundo, rapaz. Não pode. Assistir. Vamos
1: ver aqui, ó. Tiago Caso, cara. O Thiago acordou 5 h Não, você tá louco, Thiago. Isso é insônia. Isso não é acordar cedo. A não ser que você esteja em outro 40... país, Thiago. 5h48. Oh, ele tem filho, ué. Caramba, Thiago. Repente, ele... Repente, ele tem um filho. Conta pra gente aí, cara, por quê? O que acontece? Vamos ver quem mais. Fernando Picamilho. Olha o Fernando, cara. Bom dia, meus bastiões do design. 6h41. 6h41 já está mais dentro de um horário que a gente já estava acordado aqui, inclusive, conectado, né? Mas mesmo assim, Sama, salve, turma, ótimo dia. A Natália... Você está
0: julgando o cara, mano. De repente o cara mora muito longe, ele
1: tem que acordar muito cedo para
0: pegar o fretado, pô.
1: Ó, oh, Renato, bom dia, Flávio Santana, eu não vou falar do que o Flávio Santana lançou essa semana porque é merchan de graça. A gente, a gente já não falou, falou gente... não falamos último... fala Agora não pode falar não. porque ele lançou, então a gente não ah. vai falar o que ele lançou, porque é merchan de graça, porque ninguém Tem veio que... aqui falar assim: ah, vocês não querem anunciar, a gente paga um, um doce para vocês, um negocinho. Então a gente manda não um vai beijo, falar. Manda um beijo no chat aí, Flávio. É ele ele nos. Mo... Não, 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 não. Mas um o Flávio né? lançou um negócio que a gente não vai falar o que, mas <risos> se quiser falar o que, a gente pode falar sobre negócios. É isso. Cheguei, vai lá. Eder. 6h57, essa semana. Eder faz aniversário essa semana, cara. Então, se você não está conectado com o Eder, conecta com o Eder para dar emprego para ele e para dar parabéns para ele essa semana. Júnior, bom dia. Oh, Roland, bom dia. o Flávio mandou. Queria ter esse ânimo de manhã. É o mesmo horário que o dele aqui, inclusive. Que bizarro, cara. Que hora você
0: acorda, Flávio? Ele ele está trabalhando, inclusive.
1: Então, que horas são aí, Zé
0: 11 horas. 11,
1: olha isso, que sacanagem, Gabi. Olha que sacanagem, Gabi. 11 horas da manhã pro Buriti. E a gente sofrendo aqui. A Gabi só balança a cabeça, assim, concordando comigo, viu? E aí, eu já trago a Gabi aqui para vocês. É, o Eder já pediu: solta o like aí, meu povo. Faça meu favor, faça seu papel. O Flávio só dá risada no meu comentário. O Léo mandou: bom dia. Exatamente, me dá emprego de presente. Aí, viu? E, Buriti, recado, Buriti, é, tem books, Book Time essa semana?
0: Temos sexta-feira. Sexta-feira, a Lu já, já mandou aí o aviso para a galera. Quem está dentro do grupo lá no Meetup, eu acho que tem também uma página no LinkedIn, se eu não estou enganado. Tem o Instagram também, It's book Time Se você estiver lá seguindo, você vai ser avisado. Mas já foi liberado, não sei, tem que olhar aqui, mas deve já ter esgotado. São poucas vagas. Se você se inscreveu para sexta, olha, infelizmente, é sete da manhã no Brasil, porque tem que casar o meu horário, o do Tos, que está no Brasil, e o da Lu, que está na Suécia. O então... do Tos
1: é o pior horário. É, é.
0: Não, mas o Tos está na flore... na fazenda lá, então
1: não. Mas eu, eu estou no mesmo horário do Tos. E eu não mas o tos tem, é, tem, tem, tem galinhas para acordá-lo tem só vai o tos do Brasil então é e, 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 e não, o como o, Francisco, é Francisco o nome dele Francisco e o Tiago Thiago. Também, Thiago, tá né, é. também vai também. o Tiago também
0: vai Tiago Francisco <risos> todos... mas são, são, são poucas Deus. vagas então se você se inscreveu e não vai conseguir cara tira lá o nome avisa pode jogar no nosso Telegram e tudo mais mas é já é o abre terceiro.
1: seu Abre o seu esporte para ou... pessoas que realmente vão é. acordar cedo no Brasil por aí porque tá. são, tem 180 pessoas no grupo
0: aqui, no, no Meetup, no site, e só tem 20 e poucas vagas ali. Então é normal, tá? É difícil. Ó, por quê? Porque a ideia é que você tenha liberdade para falar, todo mundo consiga conversar, né? todo Treinar mundo. Todo mundo consegue falar mesmo? Consegue, consegue. Algumas Ou pessoas é só não você querem. Que fala. Não, algumas ah, pessoas tá. não querem, são mais tímidas e tal, mas todo mundo, a gente vai por tópicos, Alu coordena ali a parada o,
1: o, o, o Altair falou que teu inglês tá muito massa, tá muito bom, cara que melhorou pra caramba só, tô, só, no, tô só voando, no speaking tô voando, tô ó, a Lu, a Lu escreveu aqui que tem duas ou três vagas ainda então já fica esperto, tá <risos> o, o Thiago é, justificou porque acordou sem mudança de hábito, meu Deus, que hábito Uou, cara. da Whoop Goldberg, da Whoop Goldberg <risos> Ó, o Rafael escreveu, agora que tô em Portugal, você fica delicinha vergonha de X. Ah, que sacanagem, que falta de vergonha trazer um negócio desse pra gente, humilhador, cara. Nossa, não. Muito bom, cara. Bem, aqui no canal tá saindo vídeo toda semana, saindo podcast também, semana passada já saiu um novo episódio da série de Design Ops, são três episódios, é semana que vem sai o último, e aí vai vir um spin-off do CursoCast, lembra do CursoCast? Aquele que eu, Buriti, teria que gravar o B e a gente não gravou ainda? Pois é, mas vai ser um spin-off, deu tempo de gravar um spin-off, porque o, o oficial não saiu ainda. ainda não. Então, aí, talvez aí, talvez a gente converse amanhã sobre isso. É, porque então, a gente
0: não, não quer gravar quando está valendo, né? A gente grava
1: depois. Aí a quando gente tem... grava
0: quando, quando baixa,
1: né? É, quando ninguém exato, mais tá falando, né? Exato. Mas, mas o spin-off é sobre design system. Olha e aí. E tá saindo
0: já no nosso feed. Já tem lá alguns episódios. De... Não, tem do Ops, né? Tem do Ops, Ops no isso, do Ops, é verdade. Do Ops, do Ops, que
1: ele é uma intro para o design system. É isso. É isso. É isso. Então, tá aí. Vai vir um negócio de graça para você Não precisar pagar para ter entendimento e conhecimento. Boa. O que mais? Lembrando Ah, que tudo isso que a gente está falando, muitas vezes, são
0: sugeridos pela pela galera no no nosso
1: Telegram. Telegram. Ah, e tem uma novidade. Você que é membro do canal, membro é diferente de assinante, tá? A gente precisa de assinantes. Você tem a possibilidade de assistir todo o conteúdo antes de quem não é membro. Ah, eu posso horas ou dias antes para quem é membro poder assistir o conteúdo. Então fica aí uma dica, tá? Fora que vai ter live nova. Essa nem o Buriti estava sabendo. Vai ter live nova. E live nova vai ter um horário específico só para quem é membro. Olha aí, coisa separada. Luxo, luxo, Buriti. Vou dar e luxo não é sete da manhã. Óbvio que não é sete da manhã, né? Óbvio. Sete da manhã é o único horário que eu tenho com você. E é só com você. <risos> é Bom de cara. Não vai trazer mais ninguém. É isso, né? Boa! É isso, é isso. Entre no nosso Telegram aqui na descrição do do vídeo. É, e e eu estou montando Uma nova série de liderança. Fazia tempo que eu não gravava, tá vindo nova série de de liderança. Você falou de precisar assinantes
0: antes da gente chamar a Gabi, acho que vale a pena falar aqui, né? A gente está querendo aumentar o número de assinantes do canal. 50%
1: que
0: que assiste o vídeo, não assina. Não assina. É isso, é isso. Ou seja, a
1: gente podia estar batendo 50 mil pessoas. Não, mais, né? Mais ah, 50 tá, mil pessoas.
0: Ah, tá, entendi. É, então assim, mas se você está assistindo, curtiu, deu like, pô, assina também. E além disso, compartilhe com seus amigos, designers, pessoas de produto e etc.
1: Para fazer parte aqui, né? Entrar no Faz Telegram. Parte. É, isso. pô, é isso. Então tá bom, hein? Vamos lá, vamos... <risos> O Renato acordou inspirado. Lu, nesse encontro você muda para Lu Third. Renato, eu vou, eu vou banir você com essas piadas logo cedo, assim, Acho tá justo. Bom? Acho justo. Gabi! Bom dia! Bom dia, ah, gente.
0: Nem aviso, não é máximo... puxando. Esse é, é o, o...
2: É verdade, eu não tava nem esperando por essa. Esse meu bom dia aqui é o máximo de animação que vocês vão ter a essa hora da manhã. Pra você ter ideia, minha live tá me acordando agora, olha, olha aí. tá tocando agora.
1: E, e o que eu acho cedo, sete horas da manhã também, eu acho sacanagem acordar sete horas da manhã, tá? Isso é, é absurdo, Gabi. Você quer desligar? Desliga o despertador. ela vai desligar mesmo.
2: Acabei de fazer isso.
1: <risos> Caramba, cara. Gabi, como é que você tá? Atirando sono e com esse máximo de empolgação, como que você está? Ah,
2: eu tô bem, gente, só, sou, só sucesso, <risos> e Gabi, isso, né? de,
1: direto de Recife, a gente estava falando aqui, cidade maravilhosa, hein? Muito boa. Sou
2: suspeita para falar, né? Maravilhosíssima.
1: Gente, inclusive, né? antes da gente entrar, a gente estava elencando aqui, baseado na nossa opinião, quais são as pessoas que são as pessoas de cidades mais bairristas ou de estados mais bairristas que tem no Brasil. Né? Então, daí Recife em primeiro lugar, aí segundo Carioca, mas o Buriti não aceitou.
2: Né? Ele não aceitou.
1: <risos> ele não, não aceitou, aceitou, ele não aceitou. É. Escreve para gente aqui que, que, quais são os estados mais bairristas, na sua opinião. Gaúcho em primeiro? Zerinho? <risos> Aqueles que causam já intriga, né? Or cedo, concurso né? é or, or concurso, não entra no é, concurso. É default. É. É. Gabi, antes da gente começar a trocar ideia sobre o assunto, porque se deixar a gente viaja na maionese... É. Você pode se apresentar para a galera que não te conhece? Falar um pouquinho sobre você, por favor?
2: Claro, claro. Primeiro, eu vou começar é, me descrevendo, né? Para quem não consegue me ver. Eu sou uma mulher branca. É, o cabelo loiro escuro. E eu estou usando uma blusa preta. É, o meu fundo, ele tem algumas cores. Mas, enfim, eu acho que ele é meio caótico. Eu for explicar aqui é, para descrevê-lo. É, enfim, eu sou a Gabriela. Acho que pelo sotaque vocês já perceberam. E assim como o Rodrigo já disse, eu sou nordestina, pernambucana, recifense, moro no lugar que eu mais amo no mundo, que é Recife, e aí entra aí o bairrismo, né, que o Rodrigo tava falando, eu sou muito bairrista, é... sou mãe de gatos, e uh... eu adoro isso, gato, e eu sou uma pessoa que adoro essas conversas bem reflexivas, assim, sabe, tipo, eu acho que se eu não fosse designer, talvez eu fosse, sei lá, uma socióloga, psicóloga sei lá, filósofa, não sei. <risos> é, bom, eu sou, ao invés de ter feito essas faculdades, né? Eu fiz a faculdade de design, eu cursei design. É, comecei a faculdade querendo cursar design de moda. E aí, eu já desisti dessa ideia no meu primeiro período. É, e aí, mudei para de ideia, comecei a cursar mais a parte de... Me interessar mais pela parte de design gráfico. E aí, comecei ali na publicidade, me desencantei logo no começo. Enfim, aquele rolê todo... Comecei depois como designer editorial e assim fiquei até começar nessa vida de design de produto, que é onde eu trilho até hoje. Boa. É
0: isso. Que a Lu, se eu não me engano, fez design de moda.
1: Fez moda, se eu não me engano, era o ah, terceiro. Ah, é? Se eu não me engano. Olha, a, a gente cara... já chamou ela, eu não lembro, é que depois de Covid minha memória ficou uma droga, mas acho que ela contou isso pra gente, né? Ela, Sim, chegou a contar ela isso esteve com aqui mesmo. com a
0: gente já, falando sobre ensino tradicional e
1: alternativo e tudo mais. Vale a pena conferir aqui no nosso site. Que legal. E, Gabi? Gabi, olha o tema, né? Olha esse tema que a gente trouxe você, né? É escolhido a dedo, será? Né? <risos> Desafio de escolher qual lado do Y, né? Por, por que, que você acha que a gente chamou você para falar sobre isso? Aqueles né, que fazem a pergunta... <risos>
2: Sinceridade, eu não sei, mas é, assim acho que dá para contribuir bastante porque eu sou uma pessoa que se teve uma pessoa que ela trilhou bastante assim é, na indecisão de saber para o que lado optar. Só essa pessoa está aqui na frente de vocês, né?
1: Que nossa, interessante isso que você trouxe, então, né? Por que, que você sentiu tudo isso, então, né, nesse, nesse caminho que você está trilhando, que a gente todos nós trilhamos, né? E podemos chavear, chavear em determinado momento e tudo mais. Mas quais são esses desafios, essas dificuldades ou, ou qualquer outra coisa que aparece quando a gente fala sobre essa tal escolha?
2: Cara, eu lembro quando... E aí já vou partir já de quando eu entrei ali na trilha de design de produto, né? Tipo, eu lembro quando eu comecei é, eu tinha um objetivo muito claro para mim, eu queria aprender, eu queria evoluir na carreira até chegar ali no topo e tal, eu só não sabia qual era esse topo, né? E aí eu fui muito, tipo, não, vou aprender bastante, vou começar aqui, pensando em estratégia. Eu via muito, tipo, assim, pensa que você tem uma montanha para você escalar, e você tá lá embaixo, você ainda consegue ver o topo, assim, meio nebuloso, sabe? Mas você vai lá, bolando suas estratégias e tal, e quando você chega no topo, aí dá aquele suco, dá né? tipo, pronto, e agora? para onde eu vou, sabe? É, pensa que, quando, no meu caso, foi meio que um, um caso acidental, e eu acho que é o que acontece com muita gente, que se depara quando você está na posição de sênior, e aí você pensa que, tipo, ah beleza, eu vou progredir na minha carreira, é o que eu quero, e é o que todo mundo quer, todo mundo quer progredir na carreira. E muitas vezes a gente vê, assim, tipo, ainda às vezes está um pouco nebuloso, tipo você não conhece o mercado e você ainda nunca parou para pensar fazer aquela autoavaliação de tipo quem sou eu, o que é que eu sou bom em fazer, o que é que eu quero fazer, enfim. E, é, e algumas vezes a gente só vê uma saída, né, que é seguir com a carreira lá de gestão de pessoas. E aí foi muito isso que eu me deparei naquele momento, assim. No meu caso foi meio que por acidente. Eu estava muito numa vibe de tipo é, em uma empresa que era um pouco menor, a gente não tinha uma estrutura mais bem definida, assim, um plano de carreira bem definido, e tudo foi acontecendo de forma muito acidental e natural, assim. É, eu, outra, eu fui responsável por contratar, reconstruir um time de, um time de design do zero, assim, ainda assim, como sênior designer. Contratei três pessoas e, naturalmente, eu fui assumir o cargo lá de lead, né? De lead design E aí, tipo, para mim era uma coisa natural, assim, ah, beleza, gestão de design, eu tô evoluindo na minha carreira, é uma promoção. E aí eu me deparei com uma, é, como é que eu posso dizer, um papel completamente diferente, assim, inusitado, né? A gente acha que é, tipo assim, é uma promoção? É uma promoção, mas não é somente uma promoção, não é uma mudança completa, assim, de, de tudo na sua carreira. E aí, tipo, a pessoa que ela tá despreparada, a pessoa que, enfim, nunca tinha pensado, assim, tipo, o que aqui de fato é o papel de gestão, assim, você fica meio que desesperada, né? para mim foi esse, meio que esse lado, assim, do desespero. É... E aí, tipo, como é que eu posso dizer assim? Na, naquela, Já estou perdendo minha linha de raciocínio. <risos> não,
1: tranquilo. <risos> Relaxa. E, e, eu, e eu te entendo super, assim, eu gostei muito da ilustração que você traz em relação à montanha, né? Que você escala uma montanha e que quando você chega no topo... E daí a minha impressão é que quando você chega no topo, você descobre que tem outra montanha. <risos> você não chegou no cume, né? Você chegou num platô para che- olhar e falar assim cara tem outra jornada ainda que é essa descoberta do que que é a liderança em si né E, e, e como sou eu sendo um gestor né mas mesmo indo para gestão para visão especialista que daí a gente pode dividir o y é a mesma coisa né outra montanha também porque eu acho que para gestão se torna até um pouco mais fácil entre várias aspas aqui, porque você tem você tem suporte você tem literatura, você tem curso, você tem outros gestores. Agora, especialista, nossa, né? Tem empresa que não faz ideia do que é ou como lidar com um especialista. Aí a montanha se torna muito mais difícil né para ser alcançada. Então, eu vejo muito essas nuances, assim, esse tipo de, de visão. Buriti, você ia falar alguma coisa, Buriti? É,
0: eu, eu acho interessante dizer assim que a gente chamou a Gabi muito porque ela fez essa, varia, essa variação,
1: né? É, e aqui escalou o y... mo- escalou a montanha, né?
0: Ela escalou e desceu e subiu outra, né? Porque ela foi, <risos> foi, foi,
1: foi assim, Gabi? Você, você escalou, foi. subiu, desceu e subiu de novo. É,
0: foi exatamente foi a, assim. Né? Ela foi a liderança, puta, caramba, é outra coisa subir eu subir. Não é? Talvez. Aí eu quero te ouvir, tá, Gabi? Mas assim, talvez não seja exatamente o que eu esperava, o que eu imaginava. Vou descer de novo, vou subir a outra, que é. De se... Manter na senioridade e buscar uma especialização e tal. E, e aí a gente está usando aqui o termo Y, mas existem outros né, no mercado para exemplificar isso. Tem o tal do X, o W. Mas acho que o legal é falar assim que, sei lá, há 10 anos atrás, talvez 10, só tinha um i né, mano? Era um I, não era um Y, era você vai seguindo reto,
1: Existia o Y. Mas ninguém declarava sua existência de maneira consolidada e clara. Claro, oficialmente né? no mercado não tinha, mano. Assim, E para design mesmo,
0: cara, ou você vira designer é,
1: não, ganhando é, um. Muito... Sim. Tinha sim. É, tem design gráfico, você já encontrava, dependendo do estúdio, dependendo não, da empresa. Não, então, cara, mas encontrava.
0: o Y parte do princípio que o especialista ele vai ganhar o mesmo que um gestor. E isso não acontecia.
1: Ah, não. Sim, pode isso ser. Isso não que acontecia. A ganha, carreira. É, assim.
0: é, é isso, né? A carreira era um I. É tipo assim, você chega até o momento de ser sênior tal, na tua parte ali, mas para ganhar mais mesmo, na época era assim, né? Tipo, ah, eu preciso ser um gerente agora, um coordenador e tal. E aí você tinha que abandonar a parte é, de craft, a parte operacional e muitos não queriam e ficavam com essa questão, puta, mas eu quero ganhar mais, mas eu não quero ser líder. E aí começou essa ideia do, puxa, mas você pode se especializar cada vez mais ser muito fundamental para a empresa e ganhar tanto quanto um líder. Né? Tem algumas visões de gestão ali da década de 70, 80, que trazem isso, né? que é uma, uma liderança um pouco mais é, humanizada com essa visão. E aí você começa a criar essa coisa do Y. Mas isso vai se quebrando em várias coisas, né? do tipo, você tem agora empresas que exigem que você... Ah, vai para um banco. Geralmente, a pessoa no banco, ela navega em tudo quanto é a função possível. É quase como se ela não tivesse uma, uma profissão fixa tradicional que a gente entende, né? De fez a faculdade, seguiu aquilo até o final. A pessoa passa por vários lugares, é o que eles chamam de X ali, né? Que é a pessoa que está disposta a enfrentar qualquer parada. E a W é aquela que a gente também vê bastante da galera que ocupa tanto gestão quanto especialização ao mesmo tempo, né? Fica ali meio flexibilizando. E a Y tem se tornado a mais tradicional. E e eu acho que... E aí eu queria ouvir da Gabi a experiência dela dessa coisa do lead e e voltar para a senioridade... Porque talvez isso seja a coisa que mais assusta uma pessoa, né, do tipo, pô, tem uma oportunidade de ir para o bracinho do Y aqui de liderança, mas se eu não não gostar, eu volto, como é que eu faço, né, como é que eu testo isso, como é que faz sentido eu estar nos dois, né, tipo, como é que foi para você quando você falou assim, ah, naturalmente eu cheguei lá. Aí não era bem. Então,
1: como é que foi isso, né? E e eu gostaria muito de ouvir também, Gabi, exatamente essa pergunta do Buriti. Quais são os os auto-preconceitos que você teve (risos) nessa relação?
2: (risos) Cara, é... Cheguei, né, no tal sonhado cargo de lead designer e era um pouco do que eu esperava era eu ainda era muito um ali de design que ainda colocava muita mão na massa né muito daquela questão de tipo eu ainda tenho minhas responsabilidades técnicas e eu tenho aqui um time de três pessoas para gerenciar é, e era muito doido isso porque eu nunca tinha reparado assim como era difícil o papel de um gestor sabe e aí tipo tava muito como solo ali eu era a pessoa mais experiente assim do meu time de designer e aí eu fiquei tipo assim meio que sei lá doida né é, e aí, fui procurar, tipo, curso, pessoas, tipo, mentoria, para poder tentar me ajudar nessa nessa trilha aí. E até que eu comecei a tipo fazer... Deu um estalo, né? Eu comecei a fazer uma análise assim no mercado mesmo, assim. Tipo, quais são os cargos que a gente tem de liderança dentro do mercado? E aí, eu me deparei. Cara, tem aqui uma trilha de especialista, né? O que que esse pessoal faz? É, o que, que eles se engajam em fazer? Tipo assim, qual, quais são os desafios? Tem muitos desafios e aí dá para a gente abordar um pouco aqui mas na época eu comecei a fazer meio que uma autoanálise assim mesmo né tipo uma coisa que eu recomendo muito para pessoa que está tipo como sênior é parar para analisar tipo fazer aquele autoconhecimento né tipo pensar em se questionar o que é que eu sou bom e tudo mais uma coisa que me ajuda muito é tipo assim vou pensar em pessoas que eu admiro muito e o porquê que eu admiro aquelas pessoas tipo quais são os pontos fortes delas assim e procurar pela essa parte da similaridade sabe isso me ajuda bastante, mesmo que naquele momento tipo faça sentido depois deixe de fazer, você vai chegar em algum momento em algum direcional, sabe, vai te levar para algum lugar e não só olhar para si, para dentro, mas também olhar para o mercado, tipo a gente deixa de olhar tipo o que 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 esse mercado está me oferecendo, quais são os desafios porque aí você deixa de olhar somente para um lado, né, assim, tipo, eu acho que a pessoa mais do que o que ela é, ela consegue ser o que ela quer ser, concordo acho que você tem como trabalhar a, 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 o aspectos da liderança em alguma pessoa que de repente é introvertida ou que seja, acho que é, que há essa possibilidade mas às vezes, tipo, por falta de conhecimento de mercado, que foi o que aconteceu comigo é, você vai trilhando uma carreira porque você acha que, sei lá, você já tá com viés ali de tipo, eu tenho que evoluir, certo? o que é que tem um líder que eu tenho? o que eu quero desenvolver a mais. E foi muito isso que eu fazia. Tipo, não, é claro que eu sou a líder, sabe? Óbvio que eu sou uma líder. É. E aí, depois, eu comecei a parar para refletir, assim, tipo, o que é que eu gosto, tipo, de fazer? Realmente, eu gosto de estar mais envolvida na parte estratégica, sabe? Tipo, naquela parte de... Eu gosto de ajudar as pessoas, de entregar através das pessoas, mas, mais do que isso, eu gosto de mentorar aquelas pessoas no aspecto técnico. É. E aí, tipo, pode falar.
0: Isso que você falou é muito... É, primeiro que a gente fala bastante disso aqui, eu gosto... De ouvir de alguém que tipo, não foi tão influenciado pelo que a gente fala, mas é muito interessante, né? Puxa, você tem que ter uma visão sua e tem que ter uma visão externa, porque senão você acaba tomando uma decisão enviesada e torta, né? Pelo negócio. Sem falar que na própria externa, às vezes você tá olhando, como você falou, né? Eu tava com uma visão de que só, só a única forma de eu crescer era virar líder, porque você talvez tivesse só uma visão da sua empresa ali, e aí você olhar o mercado, ver quais as possibilidades. Você começa a enxergar isso. Você falou, puxa, tem um especialista aqui, né? Não tem só o líder. Como é que funciona isso? E aí você começa a entender como é que funciona. Aí você falou que você dá uma olhada nas referências, né? Das pessoas Sim. e tudo mais. E, e como é que você fez para olhar para você e enxergar aquilo, né? Como é que você fez esse comparativo entre... Puta, talvez isso aqui que eu vi nessa pessoa, eu tenho também, né? Como é que...
2: Cara, e uma coisa que sempre foi muito forte, é muito particular, né? Muito forte em mim é que, tipo... Nem sempre eu tive aquela referência técnica, assim. Em alguns, muitos momentos da minha carreira, eu tive que trabalhar de forma solo e ser aquela, aquela pessoa bem autodidata. Então, eu sempre tive esse, esse insight de, tipo, vou procurar uma pessoa para me mentorar. Aquela pessoa vai ser minha referência. E já tive várias referências durante o tempo, assim, que faziam muito sentido depois deixar de fazer por causa disso, daquilo. Você vai se descobrindo um pouco mais, né? Então, para mim, particularmente, foi muito muito fácil esse estalo, assim, porque, tipo, tava muito difícil para mim e eu começava a entender que tipo tinha muitas coisas ali que eu não gostava de fazer de fato sabe e aí eu comecei a me questionar assim tipo é, especialmente naquele contexto ali tipo para onde é que eu vou evoluir provavelmente eu vou evoluir dentro dessa trilha de gestão de pessoas e eu não sei se é isso que eu quero e foi aí que eu comecei a tipo procurar no mercado eu conversei com algumas pessoas que eu conhecia e aí comecei a entender que havia essa outra possibilidade e aí, tipo, comecei a entender também qual seria a estratégia para começar a trilhar para essa outra possibilidade. No lugar que eu estava, eu não tinha isso, eu não poderia ter isso, não tinha esse espaço. Então, o que, que eu fiz foi trocar para uma outra empresa onde eu tinha um, um, uma carreira mais bem estruturada, pessoas que conseguiriam me mentorar. E aí, se porventura eu descobrisse que lá na frente, sei lá, não é a parte de especialista, eu quero voltar para a parte de gestão de pessoas, eu tinha essa possibilidade também. Então, é muito de, tipo, você encontrar o lugar certo para você, sabe, também.
1: Isso, isso é bem legal, porque eu vejo, eu vejo vários elementos que você trouxe em, em menos de 10 minutos nessa conversa, né? como coragem, eu acho que é muito importante você ter essa coragem, né? porque é o primeiro passo, cara, eu vou fazer isso, eu vou, eu vou pensar em mim e vou, e vou pensar em mim através desse autoconhecimento. Achei que, né, essa e essa é uma jornada que a gente vai fazer o resto da vida, né? Essa busca do autoconhecimento. E aí você traz elementos eh, de sobrevivência que eu gostei pra caramba que você destacou a aderência dessa visão de especialidade, porque não adianta nada você, cara, "Ah, vou seguir essa trilha, beleza. Como é que ela está no mercado, né? Como como que você vai achar espaço no mercado? Existe espaço no mercado para essa sua escolha? Então, assim, é também ter uma medição entre a paixão, né, o amor pela causa, mas também a sobrevivência, pagar os boletos. né? Então, você tem que fazer esse estudo. Buscar por referência, achei isso muito legal, porque é encontrar no mercado e mapear quem já faz isso. Porque daí está analisando essa aderência e entender do mercado o espaço que ele oferece. Né? Então, assim, eu anotei, inclusive, essas palavras aqui. eu Falei, cara, eu tenho que anotar isso, porque isso é muito legal. Acho que você traz uma visão de passos e vivência muito importante para referência para pessoas que nos assistem, nesse sentido. né?
0: E é é interessante, quando a Gabi fala da coisa do puxa, eu fiz essa escolha, e aí eu fui fazer aquela, procurei outra que tivesse outros caminhos. Porque também é interessante a gente deixar claro para as pessoas que toda escolha significa perder alguma coisa e ganhar outras. E e é isso. É isso. Se você não escolher, provavelmente alguém vai te empurrar. A gente estava falando mais sobre só ter uma... Era o I, né? Era a carreira de uma linha só. O que que acontecia? A pessoa... Você citou a agência, diretor de arte. cara Você chegava diretor de criação, que ainda botava a mão na massa ali de vez em quando e tal, mas em algum momento alguém empurrava ele. Às vezes a pessoa nem tinha opção. A pessoa era empurrada para um cargo mais executivo da empresa... E simplesmente parava de, de fazer a parte visual ou não. Então, você não tinha tantas opções. E se
1: você é empurrado, cara, é isso. É isso que acontece. Mas eu já vi, Buriti, e não sei você, Gabi, vindo de agência e, de, e, e empresa, viu? Não é só agência, não. Empresa atual, inclusive. Que como não existe o Y, ou como se considerar o Y, a pessoa vive, vira sênior para sempre. Ela para no sênior. Porque aquela pessoa que não tem o um mínimo de vontade ou... Características de gestão, e aí a pessoa senta e a empresa prefere mantê-la como sênior pelo resto da vida dela. E aí ela, ela tem o um aumento de salário pelo dissídio.
0: Né? Sim, e é vai
1: claro. é, E vai. Se,
0: é, aí volta o que a Gabi falou, que ela procurou um local que tinha uma. Então, assim, cara, porque assim, não é um problema a pessoa ficar sênior para sempre, não. Se, se, se vai ter uma, um ganho ali, que daqui a 20, então, 30 escolhas. anos ela...
1: Ah, e a se, a gente fala e disso, se ela vai a gente
0: continuar como sênior, né? mas vai ter grana, né? Tipo, tá ganhando bem ali. É, é quase que o um Y sem, de, sem declarar o um Y, né? Tipo, é quase uma pessoa é porque... que tá ali 20 anos, é, que é, muito, é muito especialista, Exato. mas ninguém chamou de especialista. Não tem a virada
1: de chave numa é. posição, né? num job description, e aí a empresa prefere manter ali, né, Gabi? Então, eu acho que é muito legal. E, Gabi, e aí exatamente nesse ponto, assim, que se conecta até com o que a Lu, a Lu trouxe, Tá? Eu acho que é bem legal. Eu tenho a impressão que nem todo mundo, nem toda empresa reconhece que especialista tem valor. Não ponto de interrogação. Como que foi para você essa busca de encontrar uma empresa que reconhecesse a posição de especialidade? Como é que foi esse negócio para a gente trazer exatamente nesse ponto da falta de valor? E se
0: foi real, né? Então... <risos>
1: que okay, isso é legal. Olhar
0: as referências traz isso, né, Gabi? Tipo assim, será que é real é. que a pessoa diz lá que faz lá na outra empresa, né? Sei lá.
2: Sim. É, assim, é meio que tudo, toda movimentação tem um risco, né? De você tipo, cair numa conversa fiada ou, de fato, você assumir algo que existe na realidade. Mas, tipo, uma coisa que, que é muito verdade, assim, e foi muito sobre o que que... Eu, a, sobre a minha escolha, né? De mudar para uma outra empresa e tudo mais é que aquelas pessoas que estavam como especialistas são referências do mercado. Então, são pessoas que estão ali falando o tempo inteiro sobre como é a carreira delas, como é ser uma especialista, meio que um evangelista assim da causa, vamos dizer, né? Então, tipo, isso me fez, me impulsionou, né? A querer ir para esse lugar e me fez acreditar mais, vamos dizer assim, comprar mais a ideia de que aquilo ali era real e não era só uma lorota que estavam contando, sabe? É, isso é importante, tipo, essa pesquisa ou então a troca de ideia, assim mesmo chamar alguém para conversar, oi, tudo bom, olha tem vontade de ser especialista e tal de repente você já tá de olho em uma empresa específica, sei lá e aí você sabe que tem um especialista ali dentro tipo, às vezes aquelas pessoas estão tipo, super afim de trocar ideia, de dar até a mentoria então, tipo assim, hoje em dia não é muito mais desculpa, sabe, a gente tem o LinkedIn aí, né é, o gerador do LinkedIn a gente manda uma mensagem ali, tipo o máximo que você vai rece- receber é um não
0: E você na entrevista chegou a questionar, tipo assim, como é que era o plano, para entender, você foi preparada para, Porque pelo que você me fala, você já tinha na sua cabeça as perguntas sobre o que é o especialista, e aí você poderia falar, né, numa entrevista, você chegou a fazer isso, né, então.
2: Sim, sim, a gente conversa, na verdade, na Loft, né, que é onde eu estou hoje, nas entrevistas eles já fazem essa apresentação do plano de carreira, né, tipo, obviamente não com a descrição do que você precisa ter para alcançar cada coisa, mas, tipo assim, ó, você tá aqui, tem essa trilha aqui, assim, assado. Então, tipo, já fica tudo muito multiplicativo E, é claro, já tinha algumas perguntas em relação a isso, né? A gente sabe que existem várias vários problemas do mercado, né? Em relação a essa, esse pet de carreira como especialista. Por exemplo, o que muito se fala é de, tipo, beleza, você tem um plano de carreira incrível. Que você tem um Y ali para você trilhar você tem a gestão de pessoas e você tem o, o pep de, de especialista mas muitas vezes o descritivo dessas duas competências elas se chocam né? e aí acaba que uma se sobressai mais do que a outra, então quando a gente está lutando aí por igualdade né, dentro das duas possibilidades, tipo, às vezes deixa de existir, né, tipo, uma sobressai em relação à outra também tem muito a questão do, das nomenclaturas, é besteira nomenclatura é besteira, mas às vezes faz diferença né? faz muita diferença por exemplo, qual é a diferença né, de uma pessoa que é ali, Head de Design, e a outra é o Principal Design? Tipo, Sim. tem uma diferença, né? O principal, mas não é o cabeça do negócio, sabe? Então, tipo, tem muita essa coisa do modelo mental, assim. Eu acho que muito em relação a... Vocês falaram de agência, de publicidade. Eu acho que tem muito isso também, né? O diretor criativo, por exemplo. Né? Tipo... Eram as pessoas que, além de de ter aquela aquela como é que eu posso dizer aquela responsabilidade de evoluir tecnicamente com as coisas da, da empresa enfim com as peças etc também tinha responsabilidade para gerir aquelas pessoas então tipo como é algo muito novo eu acho que tipo e somos pessoas que vie- viemos da publicidade assim em sua grande maioria eu acho que tem muito disso ainda sabe do tipo da gente trazer uma bagagem de algo que talvez não funcionasse tão bem naquela época e agora a gente está tendo que lidar com esses problemas que vão surgindo sabe
1: É interessante o que você traz, porque para mim, e aí lembrando de toda, por onde eu passei, é que apesar de muitas empresas terem, como você falou, tem o job description ou tem até a posição de especialista, mas ainda é uma cadeira que se desenha né, de maneira muito móvel e e, e corrente. né? Parece que a cada dia aparece um novo um novo item a ser adicionado na descrição de uma cadeira de especialista, né? Apesar de ter empresas que já tem há anos o Y, ou pelo menos venderem, que tem, né? ainda é uma coisa que estão aprendendo, né? Talvez não, não é nenhuma questão de valor. Eu acho que o que a Lu traz, sim, tem empresas que não dão, porque nem sabem, mas tem empresas que tem e estão construindo, né? Porque é, é, é exatamente o que você traz em relação à agência, que a gente falou, né? Era muito confuso né? Eu, por exemplo, eu trabalhei numa empresa, Gabi, que eu era o especialista e fazia a gestão da disciplina, e conectava um pouco com um tipo de gestão, então eu, era é impossível de conseguir separar essa história, gestão das pessoas, mas tinha um gestor das pessoas de outra, em outra posição, e era a posição de engenharia, né? e era nenhum designer assumir uma posição literalmente de gestor. A gente ficava como gestor da disciplina. Então era uma confusão que é o que o Buriti fez, o sinal do Y meio torto, né, Buriti? É que, é, o y é, é assim, que né? eu acho,
0: é, até conectando com o que a Lu falou, né? De ter alguns lugares que não dá valor. Eu acho que às vezes a gente quer padronizar no mercado coisas que não necessariamente precisam ser padronizadas.
1: É que não eu tem sempre... como padronizar também, né?
0: É, por quê? Porque tem assim, eu sempre falo de design, né? Tem empresas que design nunca vai ser core. O design como a gente entende hoje. Porque o core daquela empresa é outro. Como eu falo da Embraer, que o core é engenharia. Lá, por exemplo, sempre existiu o Y. Porque tem os gestores e tem as... Cara, tinha pessoas na área de engenharia com quem eu lidava com 70, 80 anos de idade, 40 e lá, 50 anos de profissão. E ele era master. Tinha até o termo de master, né? Esses nomes são aleatórios, né?
1: Eu Eu, eu tive nome... Eu fui master. Master na Samsung. É um
0: tema aleatório, né? Tem o especialista, tem o não sei o que lá, tem que ser master, né? O próximo é God, sei lá,
1: mas assim... Eu gostava e... eu gostava Master Jedi, por isso. É, tipo, né? Eu já qualquer... colocava o sobrenome, já. Mas
0: o que, que você quer dizer? Tipo assim, que aquele cara era um cara incrível naquilo que ele fazia. Ele não tinha vontade, ele não tinha nenhuma pegada para gerir pessoas e ele queria, por exemplo, continuar codando e codando inacreditavelmente bem ali e tudo mais. Mas por que 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 aquilo foi criado ali? Porque provavelmente a empresa falou assim, cara, eu preciso dessas pessoas que são muito incríveis nisso aqui e eu não posso puxar ela para a gestão.
1: Onde eu ponho essas pessoas? É,
0: é, exato. (risos) E aí, talvez, para design, isso talvez não fizesse tanto sentido, porque design era, era muito uma peça ali da parte da engrenagem, não ia ter... Então, depende muito. Né? Eu estava conversando com um, um convidado aqui que participou do Bondiwex, que ele saiu também da empresa, e a empresa decidiu que não ia ter mais gestores de design. Os designers iam responder aos, a produto. Cara, e eu não vou entrar no mérito de certo ou errado, mas, assim, é isso, é muito de... Cara, aqui a gente entendeu que não precisa ter esse braço do Y para designer. Design vai ser especialista e, e é isso aí, e tudo mais. Então, é, você ter essa percepção que a Gabi falou da empresa... Ajuda muito a escolher também, porque dependendo dessa realidade, você não vai conseguir fazer essa navegação para testar também, né do tipo, ah, eu gostaria de testar a gestão. Talvez você não consiga, dependendo do local que você está, entendeu? E e também, dependendo do lugar, você vai fazer isso aí que você falou. Você vai gerir pessoa, mas também vai fazer as paradas especialistas também,
1: entendeu? então E é interessante, Gabi, você sente que, e aí vem nesse ponto, você sente que, tem aparecido ou eu, eu totalmente enviesado dentro de uma bolha aparecido mais oportunidades para especialistas? Por que, que eu pergunto? Porque a gente tem um amigo aqui, o Fratin, que ele também fez a mesma coisa que você. Ele estava indo para gestão, virou head, opa, depois agora, de muitos nem... anos já como, anos como, como head, head é. ele falou assim, chega, é. aqui mudou um pouco o contexto dele, tá. e falou agora eu quero, tem como? Na empresa, abrir para que eu me torne especialista, ele nem mudou de empresa, na própria empresa ele saiu da posição de head e foi para especialista. Você acha, ou é uma impressão que parece que o mercado está mais uh, aberto a ter uma visão para especialistas, ou é, ou é uma coisa que ainda tem muito para ser construído?
2: Eu acho que tem muito para ser construído ainda. Eu acho que os dois, na verdade. Eu acho que por um tempo ali, tipo há uns dois anos atrás, que a gente estava vivendo lá aquela explosão, né, de, da parte de tecnologia, a contratação de rodo, assim, até uns meses atrás, eu acho, e tipo, antes desses layoffs, a gente via muito, tipo, vagas para especialista, até, tipo, para design manager mesmo, mas eu venho notando uma diminuição, assim, justamente porque as empresas estão fazendo meio que o oposto agora, né, tipo, indo para simplificação de tudo, né, inclusive dos cargos, então, tipo, quando você simplifica, tipo, contextos, Tipo, você reduz a quantidade de squads, consequentemente, a quantidade de pessoas que precisam daquela gestão ou daquela supervisão, enfim.
0: Está analisando se devia ter feito aquilo, né, Gabi? Será que eu devia ter isso aqui? Será que eu precisava dessa estrutura? Porque a gente, como designer, é meio romântico de dizer não, design é muito importante, então, em todas as empresas, tem que ter todos os cargos possíveis, né? Tipo, design de tudo. Às vezes, não. E aí, essas empresas estão descobrindo isso agora, né, Gabi?
2: exatamente exatamente estava é, dando uma lida sobre o assunto um dia desses e eu vejo que é uma coisa que acontece também com tipo engenharia tipo a galera está falando exatamente isso assim que às vezes as empresas as empresas estão descobrindo que é muito mais custoso você ter uma sei lá um engenheiro especialista ali dentro de uma squad e tudo mais porque, tipo, basicamente é aquela pessoa técnica que vai resolver um problema que às vezes é muito mais simplificado. A gente tá falando hoje de contexto que a gente está tentando simplificar. Então, por exemplo, de repente uma pessoa sênior ele já resolveria e tal. Então, tipo, essa questão da, de, da supervalorização da, da, do, do papel do especialista, assim, as pessoas estão começando a descobrir que talvez é só um achismo nosso, assim. Eu acho que aconte- acontece muito com o lado do design, né? Tipo, ah, eu acho que a gente é supervalorizado, precisa ter sim e tal. E na verdade, será é. mesmo?
0: Exato, e, e até a gente tem dificuldade de definir o que, que esse especialista faz, né? O que você falou, cara, aqui na empresa onde a gente está, a gente está nessa luta constante de definir o que o tal do staff faz, o que, que o tal do principal faz, qual que é a diferença real, é só a senioridade. É difícil você, porque quando a gente fala de especialista, por exemplo, vamos puxar aí o tema do momento, né? Lá na OpenAI, lá, né? Tipo, tem a empresa só de inteligência artificial. Pô, é óbvio que seja um especialista em inteligência artificial lá dentro, né? É um troço muito específico. Agora, mano, você faz um app de de venda de não sei o quê. Você precisa de um design especialista em venda de não sei o quê? Não, você precisa de um designer muito bom, talvez. Sei lá, é essa redescoberta né? da da estrutura. né?
1: Não, e, e, Gabi, eu acho que você trouxe pontos muito importantes, que é essa essa visão de, assim, cara, vamos repensar essa parada que a gente estava falando sobre equipes de design, né? Vamos otimizar, vamos melhorar, vamos, vamos... Porque, assim, será que a gente precisa... O sonho acabou, não vai ter mais CDO. (risos) Sabe aquele diretor? Se fosse sonho, né?
0: Eu acho que é mais a a viagem, né? A viagem de ácido acabou, não é sonho, não. Tipo assim, a galera deixa só viajar
1: muito louco, né? Só que, Gabi, acho que você provoca muito bem, porque traz um ponto também até sobre o desenho de um especialista. Que também talvez não... Gato apertou o gente, é direto, eu tô em reunião, os gatos apertam o mute, é pra dizer, ó, é karma, é pra você não ouvir o que você tá falando, é, eu acho que vem um redesenho do próprio especialista, né, porque talvez o, o que a gente imaginava como especialidade era outra parada, agora, cara, peraí, olha só o que que é o especialista, né, e, e não vamos precisar de gestores, que é o que o Buriti falou, cara, isso é muito foda. É. Eu acho que
0: vale a Gabi falar um pouco da experiência sua lá, Gabi, sobre essa questão de você estar tá na senioridade e, no, e na trilha de especialista, né? Como você falou. eu acho que uma coisa é você estar na trilha de especialista, e outra coisa é o cargo de especialista. Porque, no final, todos nós somos especialistas em design. A gente se for, trabalha com design, né? Esse termo especialista é um termo ruim, né? No, no final do dia, né? Eu, eu lembro lá, Embraer, eu era especialista quando eu entrei, depois virei coordenador, mas. O que, que é um especial? Eu já era especialista, né? Só eu que fazia isso dentro da empresa, mesmo como o Júnior, tá ligado? Só eu fazia isso aqui. Não, não...
1: Pra, pra não perder o timing da piada, Buriti, Gabi, olha só o que o Eder escreveu, ó. Galera queria sentar na mesa, tacaram fogo e jogaram a mesa pela janela. É, é <risos> tipo, construíram outra mesa e tal.
0: E, e, e volta até um papinho aqui que o Gabriel puxou, que a gente já teve Bondiu X, eu botei na, na descrição, do, com a Kátia. Sobre T-shape, teu generalista e e etc. Então, eu eu queria ver, Gabi, se você sente que a trilha de especialista que você está trilhando ali é uma coisa de eu sou uma especialista porque, por exemplo, eu estou focada em interação, eu estou focada em writing, que isso seria uma especialização na essência da palavra, ou eu sou uma generalista de design, mas muito sênior, né? Porque senioridade não necessariamente é especialização. Por isso,
1: né? por isso que eu falei que o conceito de especialista pode mudar. Mas, Gabi, quero te ouvir.
2: É, esse é um nome meio confuso, né? Agora, eu nunca tinha parado para pensar sobre essa perspectiva, mas realmente, assim, porque a gente fala das áreas específicas, né? Que as pessoas são especialistas, por exemplo, em pesquisa, em content ou, sei lá, service design. A gente tem essa vou falar um pouco da minha experiência, né, Tipo, que é o que eu tenho como modelo mental, vamos dizer assim, dentro da Loft. A gente tem uma uma área lá, que é uma pessoa que é a galera de Ops ali, que são especialistas de fato, atuam ali dentro da parte de pesquisa, ou da parte de serviço, ou da parte de conteúdo. É, e essas pessoas, assim, como os PDs, que são, tipo, vamos dizer assim, são papéis, são roles, tipo, iguais, assim, vamos dizer assim, em questão de hierarquia, é, dessas pessoas que são especialistas, né? E aí elas têm tipo também a questão do júnior, do pleno, do sênior, e também tem o um Y só delas. Então, assim, é meio que essa pessoa vai optar para seguir para uma área de gestão dentro da especialidade dela, né? gestão de pessoas, ou uma área de especialista dentro da especialidade dela. Então, por isso que é um pouco confuso, né? Eu acho que o, o lance do especialista é mais para a gente ter, tipo assim... É... Pessoas que não se veem como gestoras de pessoas terem uma outra possibilidade de carreira também, né? Porque você chega, tipo... Eu tenho até eu li um artigo um dia desses, é que inclusive um especialista da Lof que compartilhou comigo, que é tipo, para onde é que os designers sênios vão depois que eles chegam no topo? Assim, muitos, muitas vezes eles ficam paradões assim mesmo, tipo, parados naquele, naquele pé. Não necessariamente é ruim, no sentido de que, tipo, eles podem ter uma evolução ali de salarial ou que seja ou de responsabilidade dentro daquela função, mas é aquela coisa de tipo assim, ah, vou, vamos mudar o, o, o é o cargo daquela pessoa, né? Dar mais responsabilidade para aquela pessoa, é mais do tipo aquela pessoa especialista ela vai estar atuando ali numa parte mais executiva de estratégia, enquanto a gente tem uma, um outro papel aqui que está cuidando das pessoas, vamos dizer assim. Mas é um pouco confuso ainda, né? Porque como eu disse para é... vocês.
0: E, e que eu acho que é interessante assim, que no final, gente, é deixa o cético aqui, Mas, assim, no final uhum. é sobre dinheiro, né? A gente quer, assim, o, o, a coisa é, parei no Júnior e eu falei assim, puta, só vou ganhar mais se eu virar gestor, porque as empresas antigas tinham muita essa parada, né? Essa coisa Sim. do não tá, é pecado lider... a
1: gente, não, não é, é pecado querer ganhar mais, tá? O liderado
0: não pode ganhar mais que o que o chefe, né? Tinha essa coisa antiga. A carreira Y, no meu entendimento, o cerne dela é propor isso, assim, cara, não não é isso não tem problema do gestor ganhar a mesma coisa ou até menos de quem ele está liderando porque ele está liderando uma equipe que naquele momento aquele principal que talvez ganhe mais que o coordenador que o gerente dependendo da empresa ele foi entrou naquele projeto ele vai tá estar sobre, é, é, sobre ele vai estar tá sob a, a gestão daquela pessoa naquele momento ele ganha mais e tudo bem é, é muito sobre isso porque assim cara eu não estou preso a, a responder alguém e meu salário tem que ser menor que esse que desse alguém é muito sobre isso também, sabe? Então é, é, é dar essa liberdade, porque eu acho que o incômodo era eu ter esse, cara, cheguei no lugar, mano, tô aqui ganhando, vou falar um valor qualquer, tô ganhando 10 mil, quero ganhar mais,
1: mas, mas não consigo, mas, eu tenho que virar
0: gerente, né? Tipo, é, eu não, não mas, quero essa mas, merda. Mas,
1: mas, mas Buritinho, em questões trabalhistas no Brasil tem algumas regras, tá? É, que é, o, o liderado não pode ganhar mais que o gestor. Depende
0: se ele estiver dentro da árvore hierárquica do organograma.
1: Exato. Se a gente está falando exatamente. de um
0: gestor que pega um projeto e, esse, e essa pessoa principal ela é solta e ela sim. entra no projeto, isso não tem muito problema. Sim. É, mas
1: essa pessoa ela vai estar respondendo para alguém de qualquer forma dentro do organograma. Ah, sim, mas aí é outro, é,
0: é outro esquema. Por exemplo, é. na Embraer era isso, a área de engenharia era uma área cross que tinha os tal dos masters, os Gods lá de engenharia. Sim. E eles entravam nos projetos e, e, cara, invariavelmente, essa galera ganhava muito mais do que todo mundo que estava dentro do projeto. Sim, porque sim, tá. ele era o cara que estava lá 80 anos, né? Ele tem muito
1: conhecimento. É, eu, eu, eu passei em três empresas que existia Master 1, 2 e 3, né? O especialista 1, 2 e 3. E o nível 3, por exemplo, eram pessoas que ganhavam o mesmo valor que o grande diretor da empresa. Então, elas equiparavam. Tudo bem, que eram, que eram, eram lendas, né? Mas existia essa posição, estava escrita, então, é, mas elas, de qualquer forma, se equiparavam ali essas posições de, de, de liderança, né? Respondiam para alguém, no final das contas. É, porque no final a
0: pessoa ficava incomodada,
1: né, Gabi? Diz tipo assim, cara, ah, então só porque eu, eu ainda estou no trabalho
0: do craft, eu não posso ganhar bem ou igual ou melhor? E acho que isso traz essa, essa discussão, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, tem esse problema de não ter clareza do que faz, né? E deve ser angustiante para a pessoa que está nessa trilha de especialista, né? Total,
2: total, total. E tem um ponto aí também que, tipo, antes as coisas eram muito voltadas a, tipo, assim, tempo de, de, de experiência, né? Tipo, as pessoas eram muito de, tipo, ah, para você ser líder aqui, você tem que ter 10 anos como product designer para depois você virar um líder. E eu acho que muito... Que, que o processo de cada um é muito diferente, e eu acho que o mercado vem depende do lugar também que você vai escolher, obviamente. É, essas pessoas, elas começam a olhar diferente, tipo assim, é uma liderança, às vezes, sei lá, tem cinco anos de experiência, e às vezes o sênior o que ela tá liderando tem muito mais tempo de experiência que ela, sabe? Tipo, às vezes já passou por B.O.s, assim, que ela nunca passou, sabe? Então, tipo... É injusto, né? Tipo você colocar tipo só porque aquela pessoa é um lead e ela gerencia aquela outra pessoa tipo com um salário muito maior do que ela só por causa do tempo, Não é do depende, mas do cargo, né? Nem do tempo de.
0: É... É, tem, tem o tempo e tem assim eu sempre falo que a gestão tem uma questão, né? Que, que ninguém enxerga que talvez tenha sido quando você encontrou ali você a gestão é sobre quem que vai ser responsabilizado na hora que dá a merda, né? No final <risos> muitas vezes você é pago para você tomar o esporro. Essa é, essa é a real ali. Então, tem, tem muitas dessas coisas. Não é só o tempo, tem como é que você vai ser cobrado. Mas, a partir do, princípio, a partir do momento que você vira um principal, por exemplo, que você está falando, a sua cobrança também vai ser altíssima, né? porque vai cair sobre você responsabilidade sobre aquele produto funcional, não. Sobre aquilo que você está construindo, né? tipo, você é muito mais responsável do que a pessoa mais júnior ali dentro daquele, daquele grupo e tudo mais.
1: Estão chamando um especialista é porque esperam que essa pessoa tenha né, essa responsabilidade né, e esse olhar. É,
0: e tem aquela brincadeira, né, lembra? Tipo assim, ah, Quanto mais sênior, mais rápido você deveria fazer sim, né? E tem uma galera sênior que fala assim: ah, é, não, é. eu não deveria. Não, deveria, você deveria ter os atalhos da. Eu sempre brinco com o futebol, né? Que o Romário falava, que esse atalho do campo, né? Eu não corro. A bola que corre para mim. É isso, quanto mais sênior você é, teoricamente você conhece os atalhos, você não vai gastar tanto tempo em coisas que você já sabe que não precisa mais. E aquelas piadas, né, de você contratar alguém para consertar sua máquina de lavar, o cara só trocou um parafuso, mas, mas ele, ele sabia. sabia qual era o parafuso. É, é tá tentando lembrar essa história, né? É. é. Mas, mas é isso, né? O sênior, quando você está falando, é isso. Tem um, uh, tem um comentário aqui, Lemes, do Rafael, talvez valha puxar aí.
1: Do, do Toscano, ele é diz, isso. né? Investir no especialista pode ser uma saída para filtrar pessoas mais experientes em detrimento à onda de Seniors Express, que surgiram nos últimos anos. É uma pergunta. Que surgiram nos últimos anos? Aí você dá a entonação de questionamento, né? O que, que você acha, Gabi?
2: Hum. Eu não sei se eu entendi o, o, a expressão Seniors Express, eu acho que deve ser em é. relação mais a, a essa questão de resolver rápido. Não, acho coisas. que
0: é de tempo de, de carreira que já virou sênior, acho que ele tá falando. Gente é com dois anos que já virou sênior, sei lá.
2: Cara, eu acho que, que nem tanto assim, eu acho que depende também, depende, tudo depende do contexto, né? Obviamente vão ter empresas que, que, que sei lá, eu acho que tipo, quando você tem pessoas experientes que estão fazendo ali aquela o recrutamento, né, para pessoas certas para dentro daquele contexto ali. elas vão saber diferenciar o que é uma pessoa que, sei lá, que tá falando um monte de lorota ali e que diz que é um sênior e de repente não é um sênior. Mas assim, depende também do que que é um sênior, né? Tipo, depende do seu contexto. Sei lá, a pessoa ela é muito sênior assim em, sei lá, em pesquisa e ela é mais ou menos assim em interface para aquele contexto ali, faz muito sentido que ela seja um sênior em pesquisa e por isso ela vai carregar esse nome sênior também. De, tudo depende assim do contexto, sabe? Mas eu acho que o, o especialista, não sei, depende, pelo menos não é do meu conhecimento, mas eu acho que não surgiu somente por essa questão, assim, sabe? De, eu acho que quando a pessoa sabe Sim. o que é que ela está fazendo, o que é que ela precisa ali para aquela vaga, aquela posição específica, ela consegue diferenciar uma coisa da outra, sabe? E a
0: coisa e vai Eu mudar, acho né? que que empresa para empresa. É,
1: mas e eu acho que a gente pode até enxergar o especialista como uma uma boa referência, como você comentou, até para um retorno do olhar para o design né, em si. Porque a gente sabe que, inclusive, escreveram esses dias, eu vi no LinkedIn, né, o gap que existe das pessoas na formação do design como base, né, fazendo só os cursos, se achando preparadas, aí quando caem ali... Não assim. sabem fazer, né? É, Aquela parte é, do uma design, design postou, Foi
0: postou falando design, sobre. Né?
1: Ah, não falam mais sobre tipografia, tipografia não estudam mais sobre. É, exato. E aí, quando a gente olha para o especialista, é muito legal enxergar essa possibilidade desse tipo de missão, né? De trazer esse olhar de resgate do design para um ponto de vista do design em si. É, né? Por isso que eu falei que o nome é Ruby um talvez
0: seja generalista na real. É uma pessoa generalista ei, em design. Ei. Ela é especialista no design como um todo, né? Porque eu acho que quando você escolhe a, a especialização que a, que a Gabi puxou do, da pessoa que, que é focada em The pesquisa, research. isso é outra parada, né? E, e aí alguém mandou no grupo para mim assim, ah, mas tem que escolher. Eu falei assim, quando você escolhe ser focado em research, quando você escolhe, e aí tem a ver com o papo que a gente falou do, do generalista T. Ch- Ch- shaped ou o do Rafael, há dois anos atrás, do designer Pato, é, quando você escolhe uma dessas coisas, provavelmente as suas oportunidades de mercado serão restringidas. Porque não é todo lugar que você precisa de um pesquisador. Não é todo lugar. A gente está tentando falar para todo mundo que tem que estar em qualquer lugar, mas não é a realidade, né? Não é todo lugar que precisa de um writer. Não é todo lugar que precisa de, um, de uma pessoa focada em ops. Não é não é, não é. não é todo lugar. Agora, se você é um generalista em design, mas muito sênior, porque aí, para mim, a especialização é muito sênior, talvez tenha lugar em, em qualquer lugar para você,
1: né? interessante né porque daí a gente a gente bom ponto Gabi, você falou sobre isso né a gente está falando de um generalismo diferente né? não é a coisa do do shape que o Buriti acabou de trazer né é uma outra visão né é um especialista na cadeira de design mas na sua amplitude e não na sua especialidade afunilada né
2: isso é assim eu acho que já desde quando a gente assume ali um papel de sênior a gente já Obviamente, desde de junho, a gente já vai trilhando essa questão do generalista, né? Do trabalhar o de ponta a ponta. É. E eu acho que cada vez mais o mercado vem ficando tão complexo assim, tipo, a gente tem focado tanto mais em, em negócio. A gente tem tanta coisa que facilita o outro lado, assim, do design, né? Tipo, a gente tem design system e tal, que otimiza o nosso tempo de fazer interface e tudo mais. E cada vez mais eu vejo o designer focado, tipo, em negócio, em métrica, em coisas muito mais complexas, que exigem muito mais a multidisciplinaridade do que Antes, por exemplo, quando eu comecei, era uma coisa muito mais simples. Pelo menos eu trabalhava em contextos que eram muito mais, menos complexos. Né? Acho que a nossa visão de design mudou bastante também nos últimos anos. E isso também Sim. influencia, talvez, no papel do, do especialista. É,
0: total. A gente só fazia oh. site, é só isso. Os sites
1: eram muito mais fáceis. Uhum. E o Flávio, o Flávio traz uma provocação muito boa. viu uma vez uma crítica que cursos não eram focados para designers seniors né, e, e talvez aí tem é. esses gaps, né mas aqui, aqui cabe uma outra crítica que eu acho que a
0: gente gravou um web um, um sobre isso há muito tempo atrás, que é se os sênios precisavam estudar, alguma coisa assim ah... eu também não vejo sênios querendo estudar também, também tem muito disso que já acha que já tá sabendo tudo, então tem, uma, tem os dois lados né, porque de fato o curso foca em quem, quem tá entrando, né mano porque vai dar mais dinheiro, vai dar mais volume. E por
1: isso que, não falando de todas as escolas, por isso tem muita escola dando pau aí, porque agora está tendo uma freada brusca de entrada de mercado. Gabi, Gabi, e você? Você tem sido procurada como referência também, assim para pessoas que procuram essa visão de especialista, ou ainda não?
2: Ainda não. Eu, Eu sinto muito as pessoas assim que estão ali naquela fase do júnior da migração, ou uma, um uma parte lá mais de pleno, tipo, em dúvida do tipo, o que, é que ela precisa para se tornar um sênior, qual é essa virada de chave, etc., enfim, isso também é um, gran, um, um grande limbo, né, ali o pleno, tipo, não sei quando é que eu sou sênior, quando é que eu sou pleno, enfim, o que, é que diferencia. Eu vejo mais que essas pessoas me procuram para tipo, buscar mentoria para trocar a experiência mesmo. Isso, tipo, é uma prática muito normal, assim, gente. Inclusive, voltando já para o que eu estava falando lá no começo, né? Tipo, procurem tipo, pessoas, referências, conversem com pessoas, as pessoas estão abertas de fato assim, a conversar, sabe? Por mensagem, por, sei lá, às vezes faz um meeting, alguma coisa nesse sentido. Tipo, troquem experiência, que isso é muito valioso, sabe?
1: Que legal. E se alguém quiser te procurar como referência, onde te encontra? Onde acha, a Gabi, para poder trocar uma ideia, buscar, sabe? Acho que dá continuidade, inclusive, nessa conversa, né? Talvez, é, tete a tete. Como é que pode ser? Por onde?
2: LinkedIn, gente. É isso. <risos> <risos> Me procurem, falem lá comigo. Eu sou muito ruim com LinkedIn, eu queria ser muito melhor lá, mas, de vez em quando, tipo, eu olho meu e-mail sempre, então, sempre que tem alguma mensagem nova, eu vejo, chego no meu e-mail, eu vou lá e respondo. Então... Foi lá o
1: melhor canal. Que legal, é por aí então galera, ó, se você quiser trocar uma ideia para entender mais sobre a ju- sua jornada né que acho que só a sua jornada já é uma bela de uma aula para muitas pessoas, do, das palavras que eu, que eu trouxe, coragem, autoavaliação, autoconhecimento, né, busca por fazer aquilo que gosta, a pesquisa que você fez, só essa jornada ela já serve como referência para muitas pessoas, então tá aí. Procurem a Gabi no LinkedIn. Na descrição tem o seu LinkedIn aqui. Então tá aqui, ó. É só acessar ali e dar uma olhada. Pode ser? Pode ser por aí, então, né?
2: Pode, total. (risos) Estamos fechados.
1: Muito bom. Gabi, muito obrigado. Se desse, a gente... Você viu como é que é a conversa, né? A gente vai e vai sabe quando a conversa é boa e eu que controlo o tempo se eu não estou aqui eu controlo o tempo né eu que seguro aqui o negócio mas a gente quer te convidar para voltar inclusive tá porque eu acho que tem muito assunto para a gente tratar sobre essa perspectiva que se abre né e que se fa... e falamos pouco então acho que dá para a gente trocar bastante ideia sobre isso você topa voltar
2: com certeza, super topo, é muito massa esse assunto, assim, tem muita coisa que dá pra gente explorar, sabe? Muita coisa, tem muito BO aí que dá pra gente conversar mas... aqui sobre, Sim, mas é até um desabafo. É.
1: <risos> Eu falo que se juntar quando junta designers, é terapia em grupo,
2: ah, é sempre é terapia salvo. em grupo,
1: né? é, o Buriti faz terapia toda quarta-feira, às sete horas da manhã, aí ó... <risos>
2: E ele já chega aqui com toda a energia,
1: viu, na terapia. Ai, meu Deus, já. Ó, oh, o oh, Juan Roupeiro, é isso mesmo? Roupeiro mandou, Gabi Corações, aí ó, deve ser um fã, já conhece. Ele é
2: amigo, pô, é amigo que vem pra puxar saco, entendeu?
1: Ah, é a caravana. É a
2: caravana, caravana da Ui. É
1: a caravana. <risos> caravana da Gabi. Ó, oh, o Flávio já mandou muito bom o papo, obrigado por isso. E o Edir mandou, antes de acabar, dá o like aí. É verdade, gente, dá o like, dá o like. e... Se inscreve no Design Team. Eu falei, 50% assiste e só usa. Não se inscreve. Olha que sacanagem, Gabi. Então, faz isso e é isso, né, gente? Chega, vamos vamos começar a trabalhar, né, Gabi? Porque o Buti já... Ah, Eu sou sou o responsável pela
0: pela publicidade do nosso conteúdo. (risos) O o, o Renato perguntou né, se a gente mirava em gestão antes de de se tornar líder. Não vai eu contar vou, isso agora, não. Não vou contar, mas eu vou publicar aqui no chat o podcast que a gente gravou há muito tempo atrás falando sobre isso. A gente contou é essa história lá.
1: É verdade, a gente então, conta a história lá. É mesmo, tá no podcast. Boa, Buriti. Ah, querido. <risos> gente, Gabi, brigadão. Um grande abraço. Muito, viu? muito
2: obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Como começo meio nervosinha, assim, mas o negócio foi fluindo bem. Nem pareceu, novo, nem pareceu.
1: Ninguém notou. <risos> então é isso, gente. Um grande abraço e até qualquer conteúdo que apareça por aqui. Tchau, tchau.
2: Tchau, gente. Bora.